0: La enseñanza igual, anclados en su fidelidad Hoy celebramos 14 años desde aquel día 1 que iniciamos el viaje Ha sido un viaje creo yo ahora que soy un atleta profesional ciclista Para gloria de Dios, ha sido un viaje digamos en, este, en mountain bike en montaña Justamente porque cuando usted va a montaña en la bicicleta va a encontrar ríos Calles de piedra, de lastre, barro, asfalto, algunas calles bonitas, otras horribles Unas pendientes para subir enormes y igual para bajar Así ha sido estos 14 años pero permítame decirle que muchas veces hemos reído Otras tantas hemos llorado, muchas veces hemos crecido y otras tantas hemos fallado pero al final creemos que hemos cumplido sueños Hemos escuchado la voz de Dios Y hemos escuchado a Dios decir no también Hemos mirado gente llegar a la iglesia Y hemos mirado a algunos que se han ido Y también hemos despedido a algunos que se fueron con el Señor Sin embargo hoy todos nosotros estamos aquí por una razón Por la fidelidad de Dios Y porque su misericordia es para siempre Podría decirlo conmigo? Si hoy estoy de pie es por la fidelidad de Dios Y porque su misericordia es para siempre Todos nosotros tarde que temprano viviremos situaciones tormentosas Dificultades que no queremos en la vida pero llegan Hoy puedo mirar a la iglesia y encontrar que algunos quizás estén disfrutando de un gran verano Agradecidos con Dios por supuesto entiendo que están también vamos a la iglesia y encontramos algunos que a veces disfrutan momentos difíciles Pero en la iglesia también encontramos gente que vive en tormentas El problema nunca será la tormenta porque esa la viviremos todos El problema será el ancla, si tenemos o no un ancla correcta Porque anclas de anclas hay por todos lados Resulta que en la antigüedad un ancla era sinónimo de esperanza se usaban muchas frases para referirse al ancla. Por ejemplo, le doy algunas folclóricas. Ten un ancla para que la vida no te dé vueltas. Un compañero fiel es un ancla segura. Y para los muy enamorados, tu amor es un ancla para mí. Mire, Encontramos la expresión en un montón de lugares Porque un ancla como usted y yo sabemos Es un elemento pesado que se tira debajo del barco Y ese elemento llega hasta el fondo con la cadena Se ancla a lo que esté ahí abajo Y e independientemente de lo que esté ocurriendo arriba Ese barco no va para ningún lado Porque está anclado de verdad Entonces hoy le voy a hablar a los que están muy bien Sigan anclados a los que el ancla se les está zafando, mire vuélvase a anclar y a los que andan a la deriva Es el momento de echar el ancla y anclarse como tiene que ser Pero aclaro también que hay anclas que no son tan anclas y son negativas Una relación de codependencia es un ancla espantosamente horrible que no te permite avanzar Vicios, adicciones es un ancla que igualmente te detiene en el camino Traumas, abuso, abandono, traición, anclados en el pasado. Pero hoy vamos a hablar de lo que enseña la Biblia acerca de cuál es el ancla del alma. Por favor acompáñeme a Hebreos capítulo 6, verso, verso 16. Voy a usar este mejor por favor. Sí. Hebreos capítulo 6, verso 16. Solo ponme monitor, te agradezco. Dice la palabra, ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo y no cabe duda de que ese juramento conlleva una obligación. La Biblia enseña algo simple, en la antigüedad igualmente la gente hacía juramentos, cuando hacía juramentos, ese juramento conllevaba la obligación de cumplirlo, incluso decían bendiciones. La gente que lo cumplía y decían maldición sobre la gente que no lo cumplía Hacían un acuerdo, elevaban con una mano al cielo, miraban el acuerdo Y luego decían, eh, mataban un animal y decían así me haga Dios Eso era un juramento, si no cumplo lo que te he prometido Eran violentísimos en realidad porque estaba en medio colocada la palabra de alguien Hoy estamos viviendo una sociedad donde la palabra no vale mucho te ofrecen algo y al final ya lo vendieron Mire usted habla con la gente y te dice yo llego y nunca llegó Yo te llamo y nunca te llaman Hoy posiblemente la palabra no es como antes Pero en la antigüedad anclada a la promesa Había un juramento que exponía a la persona a un peligro La Biblia por lo menos lo enseña muy claro Incluso gente juraba mucho en nombre de Dios Se lo juro en nombre de Dios Ahora dicen, mire, de verdad lo voy a hacer por mis hijos. Gravísimo, porque una persona que anda jurando en la vida no sabe si mañana va a estar vivo para que se anime a seguir jurando. Pero resulta que Hebreos 6.17 dice esto. Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar Totalmente seguros de que él jamás cambiaría de parecer Dios hace un juramento a Abraham y le dice Bendeciré tu vida y bendeciré a tus descendientes ¿Sabe quiénes son los descendientes de Abraham? Dígalo, dígalo, soy yo Dios a usted le ha prometido bendecirlo si eso no le alegra no sé qué más le alegraría a usted en la vida Dios dijo te bendeciré y a toda tu generación Dios del pueblo judío y del pueblo no judío Hizo un solo pueblo y ahora somos un solo pueblo de Dios Descendientes todos de Abraham, descendientes espirituales de Abraham Y hoy estamos aquí sabiendo que Dios prometió y juró bendecirte Eso es bueno eso es bueno más sobre todo por esto Hebreos 6 17 en su parte B Así que Dios ha hecho ambas cosas la promesa te bendeciré y el juramento hizo las dos cosas Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta por lo tanto los que hemos acudido a Él en busca de refugio podemos estar bien confiados Voy a ir un poquito despacio allí Dios te promete bendición y luego dice y lo juro no habiendo otro más grande que Él ¿Por quién juró? por Él mismo Mire es que uno podría jurar por uno pero al final eso de qué vale Si uno, uno es tramposo, uno miente, uno se equivoca, uno promete y no cumple Pero cuando es Dios que es eternamente santo, perfecto, sublime, alto Cuando Él es quien promete póngale la firma que ello se cumple sí o sí No habiendo otro más grande juró por sí mismo Esto debería darnos esperanza, debería darnos confianza Debería darnos muchísima fe de que no hay nadie mayor por quien alguien pudiera jurar Y al final el Señor juró por sí mismo Entonces nos afirma podemos acudir a Él en busca de refugio Podemos estar completamente convencidos de que Él cuida de nosotros Hay un Salmo que es el Salmo 4 verso 8 que todos conocemos lo usamos como el Salmo de cuna Creo que a todos los niños alguna vez se lo han recetado Está en calcomanías cuando oramos por los hijos La gente suele decirlo, le decimos a los hijos Hijo diga conmigo hasta lo tenemos a repetir En paz me acostaré Dígalo y así mismo dormiré Porque solo tú Señor me haces estar confiado Quiero que comprenda un poquito el contexto de eso ese versículo uno lo puede decir cuando me sobra la plata, ¿no es cierto? En paz me acostaré, verdad, en esta cama king doble, no sé cuánto, verdad, que usted se tira y se hunde en medio de ella, ahí ahí se puede decir facilísimo. Se puede decir cuando usted acaba de pagar la casa, su último pago, casa libre Y ahora aquella mensualidad le queda para, para que compre otra cama Y usted anda por la vida allí diciendo en paz me acostaré Porque esa noche usted abrazó a su esposa y ella le regaló un reloj Porque era el día del padre, no es que te ama mucho Entonces usted puede decir esa noche en paz me acostaré es un versículo que posiblemente aplica para momentos muy lindos. Pero quiero contarle que David lo dijo en su peor momento. Lo dijo cuando era perseguido. Lo dijo cuando tenía que huir de su propio pueblo. Lo dijo, lo dijo cuando no tenía absolutamente nada. Fue en ese momento donde posiblemente se acordó. Que Dios prometió bendecirlo. Que posiblemente se acordó que Dios había jurado en su propio nombre Que lo habría de bendecir y a pesar de que todo estaba en contra Sacó un, iba a decir un lapicero pero no creo que existiera en ese momento Un pergamino, algo y comenzó a escribir En paz me acostaré y así mismo dormiré En otras palabras porque tengo la confianza puesta en Dios que me ha jurado que me ha de bendecir. Una vez más puede decirlo, Dios juró bendecir a su pueblo y yo soy su pueblo. Ahora ve el que está a la parte, el último que le pongo a repetir y dígale y usted también es su pueblo. La bendición es para usted, la bendición es para mí, para aquellos que aceptamos a Jesús porque Él es quien se metió al lugar santísimo y con esa acción se cumple la palabra del cielo. Ahora, Hebreos 6, 19. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Dice Isaías 43, verso 2. Uno de mis versículos favoritos. Eh, no por las primeras partes sino por las segundas Pero no podemos llegar a las segundas si no leemos las primeras Cuando pases por aguas profundas Yo estaré contigo Pasaremos por aguas profundas A mí el agua no me gusta El mar no me gusta el aguacillo Me baño el mar no me gusta Por una razón Usted pone el pie Y usted no sabe qué hay ahí abajo Es que puede salir lo que sea más uno que vio las películas de tiburón, ¿verdad? entonces uno se imagina que de ahí sale algo y te come el pie Es que ay, ay, yo, yo tengo un terror cada vez que meto el pie y siento que no toco fondo Y la Biblia enseña que nosotros pasaremos por aguas que son profundas Él dice tranquilos ahí voy a estar, también nos dice cuando pases por ríos de dificultad Y es que a veces las dificultades no vienen solas, vienen como un río en molote Aún así dice en esos tiempos usted tranquilo no te vas a ahogar, mire las promesas de Dios Y luego continúa en una todavía un poquillo más pesada Cuando pases por el fuego de la opresión no te quemarás, las llamas no te consumirán Estos versículos pues nos alientan pero por otro lado nos recuerdan que en la vida viviremos situaciones en donde sí o sí necesitamos el ancla llamada Jesús. Porque si no nuestra vida andará de aquí para allá, chocando y golpeando con todo y con nada al mismo tiempo. Yo quiero basarme hoy en un personaje para enseñarle cuatro principios de la fidelidad del Señor. El apóstol Pablo, gran hombre de Dios, hacía milagros fue apedreado por causa de Cristo, predicaba con autoridad Dice él que subió al cielo y vio cosas que Dios no le permitió decirnos Es un hombre extraordinario de todos los discípulos del Señor Creo el que más marcó la historia del cristianismo Sabe qué pasa con él que aún teniendo todo lo que tenía y los dones que tenía Y la gracia de Dios que tenía eso no le eximió de vivir tormentas Puede usted ser un gran creyente, puede asistir a la iglesia, puede querer mucho al pastor, eso es doble bendición Aún así eso no le exime a usted de vivir situaciones difíciles De hecho voy a preguntarlo, ¿quién ha atravesado ya solo este año algún momentillo de tormenta extraña? ¿Quién? y ¿sabe qué es lo más curioso con eso? que la tormenta no avisa cuando llega, nada más llega no es que te dice, mira hermanito, de aquí a un par de semanas, usted prepárese. No, simplemente aparece algo que usted no esperaba, llega algo que usted no esperaba. O usted sigue esperando por algo que no llega. Esta semana había sol, había sol. Todo estaba en paz, tranquilo. Y cayó una gota del tamaño de un jocote. Después de allí se vino un aguacero que inundó de zampa. Y uno dijo en qué momento cayó tanta agua, en qué momento Al día siguiente creo que fue miércoles otra vez y el jueves el sol Así es la vida Pablo quiere ir a Roma pero Dios no le permite ir a Roma Luego Pablo quiere ir a Roma y Dios no le permite porque Aunque era buena la intención hay tiempos que no son los tiempos de Dios para las cosas Pero llegó el momento y el momento que llegó fue Pablo hacia Roma, pero como esclavo, como prisionero en realidad, no como esclavo. Y uno dice, no era el viaje placentero que yo tenía en mente. Yo quería ir a Roma, a predicar el evangelio, así, pero, pero es, así como encarcelado, no. No había hotel de cinco estrellas, no había comida gourmet. No fue en avión en primera clase, fue en barco con otros 200 y resto de, de personas y prisioneros. Pero Dios estaba con él, aún a pesar de todo eso Dios estaba con él y el plan de Dios era llevarlo a Roma. A veces uno le pregunta a la gente ¿cómo estás hermano? porque los ojos le delatan, sépalo tus ojos te delatan. Cuando uno no está bien todo el mundo se da cuenta Aunque uno lo trate de disimular Y uno le dice esta frase ¿Cómo estás? Ahí vamos, ahí vamos, sepa, lo va camino a Roma Cuando alguien dice ahí vamos, ahí vamos Camino a Roma va, créalo, mírenle la cara ¿Cómo está? Ya ahí. ¿Qué significa ahí? Yo sé que está ahí Pero ¿Qué significa ahí? Al borde de la locura ¿Qué significa ahí? Porque cuando alguien está bien dice estoy bien Pero cuando alguien está mal Lo trata como de maquillar Ahí vamos, un día a la vez, hermano, un día a la vez. Y mire, y los ojos te delatan, mal para abajo, para otro lado. Un día a la vez, ¿qué significa realmente lo que dijo Jesús? ¿O un día a la vez es, no entiendo que se acabe este día, Señor, que no entiendo nada. Camino a Roma. A veces vamos camino a Roma y no sabemos, en el sentido metafórico, por supuesto. Voy a contarle lo que le pasó a Pablo para que usted se aliente en el corazón porque no solo usted vive situaciones difíciles, las grandes gentes del cielo también las vivieron y al final de la historia todos salieron adelante porque la fidelidad de Dios les sostuvo, al final, es que uno lee el principio de la historia y siempre es feo, hay que leer los finales de la historia, lea los finales, en todos los de la Biblia usted encuentra la bendición de Dios, Dios declarando victoria sobre la gente, pero el caminar suele ser lento y a veces un poco doloroso. La primera característica que le muestro, número uno, la fidelidad de Dios está a tu favor aún cuando todo esté en contra. Vuelvo, a repito, la fidelidad de Dios está a tu favor aún cuando todo esté en tu contra. Hechos 27.1, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, por supuesto. Iba prisionero, verso 4 desde Sidón zarpamos, navegamos al abrigo de Chipre Los vientos nos eran contrarios, verso 7 muchos días la navegación fue lenta A duras penas llegamos a nido, como el viento era desfavorable Seguimos rumbo trazado y llegamos a Creta, verso 8 seguimos con dificultad A lo largo de la costa, verso 9 se había perdido mucho tiempo Y era peligrosa la navegación, verso 10 Pablo levanta la mano y dice señores este viaje es desastroso va a haber mucho perjuicio y sabe no le hicieron caso es que el líder levanta la voz aunque sea impopular lo que está diciendo pero nadie le hizo caso se caracterizan estos versículos por dificultad tras dificultad tras dificultad como dice aquel proverbio tras de cuernos creo que de ahí nació ese versículo Aún así la fidelidad de Dios estaba con Pablo Aunque todo estaba en contra Si usted ve a lo largo de la historia bíblica va a encontrar relatos similares Va a encontrar al pueblo de Dios delante del mar y atrás viene el faraón Pero Dios y su fidelidad estaban con Moisés Vas a encontrar a Daniel allá metido en un foso de los leones Pero la fidelidad de Dios estaba con Daniel, vas a encontrar a un muchachito que toca un arpa con rizos Que todo un cosi no parecía guerrero pero ahí lo tiene delante de un gigante Venciéndolo porque la fidelidad de Dios estaba con David también A lo largo de la escritura encontraremos que la dificultad no significa ausencia de Dios Más bien lo que muestra es la fidelidad de Dios si usted se encuentra en medio de un montón y ríos de dificultad Posiblemente es porque vas a ver la gloria de Dios como nunca antes Tengo un buen amigo, ya él es grande, Dios lo manda a abrir una iglesia Él es ya una persona de más de 60 años y, y él le dice al Señor ¿Cómo yo abrí una iglesia con más de 60 años y quiero retirarme? Mire y se fue a un pueblo a abrir la iglesia Alguien del pueblo que es otro pastor de una iglesia pequeñita en cantidad de gente se le acercó y le dijo, yo más bien quiero retirarme, qué bueno que Dios lo llamó, le dejo la iglesia, la silla, la batería y todo. Él dijo, qué bendición. El otro hombre se fue, él comenzó a trabajar con la iglesia, a los seis meses se devolvió el primer pastor. Y le dijo, perdón, es que la verdad es que no, mejor devuélveme la iglesia, la silla, la batería y todo. Él me llamó y me dijo, Mira qué colerón me dice. Porque los pastores no se enojamos, pero santamente. Que aprender cómo es eso. Y me contó y a mí me molestó muchísimo también, porque eso no se hace. Le pregunté, "¿Qué vas a hacer?" Y me dijo, "Ya lo que Dios me mandó hacer, levantar la iglesia." Es que yo no dependo de él. Yo vine aquí a levantar la iglesia y una iglesia levantaremos. Lo que nos, no sé no, nos no vamos a sentar Dice pero una iglesia levantaremos Mire en serio Pasaron dos semanas Devolvió todo Le dijo a la gente bueno ahí está el pastor de ustedes Vayan con él y la iglesia lo acompañó Y un montón de gente se le sumó y El sábado pasado de ayer hizo ocho Está en la celebración allá en Coronado Vino a celebrar y Lo llaman por teléfono pastor Yo soy de su iglesia mire que es que tengo un terreno y, y Dios me dijo que era para la iglesia Y él dijo, ah bueno, qué bueno No, no, es que no me entiende, ya le mandé el abogado De estar por llegar, usted nada más firme Es de la iglesia Es que cuando todo se pone en contra Dios no, Dios se pone a tu favor Cuando todas las situaciones se ponen en contra Dios sigue estando en favor de su pueblo Lo, lo recuerda él te hizo la promesa que te iba a bendecir y juró por sí mismo que lo haría La dificultad no preocupa al Señor, nos preocupa a nosotros Pero no al Señor Dos, la fidelidad de Dios te sostiene aun cuando te sientas a la deriva Hechos 27 verso 14 poco después se nos vino encima un viento huracanado llamado nordeste que venía desde la isla El barco se quedó atrapado allí por la tempestad no podía hacerle frente al viento así que nos dejamos llevar a la deriva El gran Pablo anda perdido Yo en sus zapatos que he estado un par de veces más posiblemente hubiera dicho y muy tico y de ahí señor perdón yo confío en ti todo pero no era que estabas conmigo ando perdido realmente perdido el barco no sabe para dónde va sigue lloviendo no sale el sol no salen las estrellas la brújula nos sirve Dios y veo un montón de gente que no cree en Dios y, y solo porque en esos momentos se siente uno solo incomprendido y ahí está Pablo haciéndose mil preguntas no sé cuáles se hizo yo me haría mil preguntas Dice la Biblia en el verso 18 del capítulo 27 que al día siguiente la tempestad seguía arremetiendo con fuerza Y comenzaron a arrojar la carga, verso 20 pasaron muchos días, ¿cuántos? muchos Sin que apareciera ni el sol, ni las estrellas, ni la tempestad seguía reciendo y perdimos toda esperanza de salir con vida Ya para que Pablo diga eso Fui con Jackie a predicar a Santa María de Dota, en realidad San Marcos de Tarrazú. No hay problema pero fuimos de noche En moto y lloviendo ¿Quién ha ido ahí? Es muy lindo De día y sin lluvia y en carro Salimos aquí secos pero en el Cartago comenzó a llover Entonces nos pusimos ahí los trajes de Batman y, y Batichica ¿verdad? Y ahí, y ahí comenzó a llover tan pesado Que, eh, o sea, que el casco no tiene escobillas, La escobilla es la mano de uno Pero no se veía Neblina, aguacero Yo levanté la visera Y las gotas cortaban, pican Doblé de los chespiritos a la derecha Y le hice caso al güey. Algún día conoceré a esa tipa mentirosa Oiga Doble a la derecha ¿Por qué me puso a hablar a la derecha? El güey el encontró una ruta diferente Y yo como no conozco me fui por esa ruta 15 minutos después estaba en una montaña Una montaña sin, sin mercurios no había luz en la calle ni arriba Sin casas, montaña a la derecha, precipicio, montaña a la izquierda La única luz era la de la moto Y las uñas de Jackie metidas en mi espalda y una voz que me decía por aquí ¿En qué momento vine? Yo, estoy asustada me decía Jackie Y yo tratando de darle ánimo Tranquila girl Pero yo iba asustadísimo Los dos íbamos asustadísimos Y sigo y se va la señal del celular Y comienza la gasolina a parpadear No andaba gasolina por Dios La tragedia es en ese momento donde uno hace la oración de fe, otra vez, Señor, aquí te entrego mi vida y la de Jackie, Señor, guarda a nuestros hijos que allá vamos. Qué momentos, eso suena chistoso, pero, pero cuando es una enfermedad no es chistoso. Pero cuando es un matrimonio roto no es chistoso. Cuando es una crisis económica que nos sentimos perdidos de verdad cuando falta el trabajo no es tan chistoso pero así nos sentimos aún allí y en medio de todo la Biblia enseña que que su fidelidad está con nosotros hay tres hombres, muchachos son raptados de su pueblo los llevan a Babilonia, Nabucodonosor los toma igual al cuarto Daniel a estos tres les dicen adore mi estatua Y los tres dicen no la adoramos Los echamos al horno de fuego Un horno gigante de fuego Tan enojado estaba el rey que lo calentó siete veces más Abrieron las compuertas y el fuego quemó a los guardas Que traían a los tres Otros guardas tomaron a los tres muchachos Miraron a los otros quemados en el suelo Posiblemente se miraron entre ellos Agarraron a uno Segundo y tercero Se supone que al segundo Que entran mueren Asfixiados, quemados Pasan unos minutos El rey se fija a la distancia Por la puertilla Y, y llama a los guardas Ven acá, tengo un conflicto aquí Es que yo sé yo sé que tiramos tres. Yo sé, yo sé que tiramos tres. Yo sé, yo los conté. Eran tres. Primero no están quemados, están ahí conversando. Pero lo que no entiendo es por qué veo cuatro en medio del fuego. Y ese cuarto parece un Dios ¿Sabe por qué habían cuatro? Porque el Señor ha prometido Aunque pases por el fuego No te quemarás Aún en medio del fuego de tu vida Él está allí Ningún barco puede estar a la deriva Si es el Señor El piloto el... Gracias luz lo puse a él aquí para que me recordara Capitán 3. La fidelidad de Dios Responde aún Cuando menos lo esperas Hoy para Alguien es la respuesta de Dios Aún cuando menos lo imaginas Dios llega y responde De las formas más Extraordinarias porque Él es creador y siempre hace algo nuevo e imprevisible Hechos 27 verso 22 Ahora les exhorto a cobrar ánimo Pablo cobra ánimo, se levanta en medio de todos Y en el verso 23 dice Anoche se me apareció un ángel del Dios A quien pertenezco y a quien sirvo Y me dijo no tengas miedo que llegarás al otro lado cuando menos lo esperamos esa llamada llega. Cuando menos lo imaginamos la sanidad ocurre. Cuando menos pensamos Dios envía una palabra con quien menos pensamos. Y nos dice no tengas miedo. Porque mi fidelidad te seguirá sosteniendo. Esa respuesta es extraordinaria. No tengas temor, no temas. Se repite 365 veces en la Biblia. Dicen por allí... Nunca las he contado Pero alguien decía que posiblemente Era para que nos dejara una para cada día del año Porque como Padecemos de temores nosotros Hay una canción De Danilo Montero Que decía He aprendido a verte en los detalles ¿La recuerda? En cada milagro Que tú haces tu facilidad con lo imposible ha erradicado mi temor yo confío solo en ti Jesús mi esperanza eres tú hoy descanso en tu fidelidad no habrá nadie que separe nuestro amor recuerda Puede levantar sus brazos al cielo y decirle al Señor, yo confío en ti, Señor. Yo confío en ti, Jesús. Mi esperanza está en ti. Y aunque pudiera sentirme a la deriva, sé que tu mano y tu fidelidad me sostienen una vez más. Y punto cuatro. La fidelidad de Dios cumple aun cuando todo parezca empeorar. Porque uno espera que después de que un ángel se aparezca Y te diga tranquilo, no temas Que inmediatamente todo cambie Que salga el sol, que aparezca un barco más grande Y los recoja y además les sirvan pizza Uno se imagina que inmediatamente después de la palabra Ya ocurre algo Pero hay momentos donde hay que esperar un poquito más Yo le llamo a esa etapa los aleteos últimos del diablo ya usted tiene la palabra ya Dios le ha hablado Ya Dios le ha dicho estoy contigo No te hundirás. ya Dios te ha dicho Pero viene el diablo algo medio ocurre Y uno se desanima Señor y si no Yo sé que me dijiste pero y si no Después de la palabra que Dios Le dio a Pablo mire lo que ocurre 27 del capítulo 27 Ya habíamos pasado 14 noches a la deriva Fue una Fueron 14 Verso 37, éramos en total 276 personas. Verso 41, el barco fue a dar en un banco de arena y encalló. Verso 42, los soldados pensaron matar a los prisioneros, incluyendo a Pablo. Capítulo 28, verso 3, Pablo recoge un puño de leña, la estaba echando al fuego y una víbora se le guinda de mano. Y uno a veces se queja Tenga paciencia Ya Dios lo que dijo, lo dijo Y además juró por su nombre Tenga paciencia Ya Dios lo que prometió ocurrirá Y además dijo Ahí está mi firma Rey de reyes, Señor de señores Soberano de toda la tierra Tenga paciencia Lo que pasa es que hay que hacer algo para tener esa paciencia que le estoy diciendo Le cuento, le recuento la historia de Kiwi Fío rescató un pajarito pichoncito que había caído Que los hermanos lo votaron, porque usted sabe que cuando son muchos Tienen que sobrevivir los más fuertes votan. O es la propia mamá la que vota. Como sea, ahí cayó Yo le dije a Fío agárralo y tíralo allá estaba con los ojos cerrados, eso no va a vivir. No, lo llevó a la casa, lo llevó al veterinario y pagó al veterinario. Miren qué bendición. Es pues que yo dije, ahorita se le quita ahí, cuando se le muera ya todo el mundo en paz. Pero, pero comenzaron a salir las plumas y comenzó a Fío alimentarlo con una jeringa y la comidilla para pájaro. Era un jiwiro, pero le puso kiwi. Y, y llegué un día a verlo y, y como que a uno le da cosa eso. Cosa, cosa linda O sea, Hacerle las plumillas Entonces ya un día lo agarré en la mano Me hizo pipí, entonces ya Pipí de sonido No, no, el otro pipí no me hizo El de sonido de pipí, Como suenen Entonces ya lo agarré aquí Ya, 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 entonces ¿Para qué lo agarré? Ya, yo ya era el papá Entonces ya Lo adopté, quedó Comenzó a crecer y a echar las plumillas Las alas, todo lindísimo Ahí en cuarto de fío Cada vez que pedía comida Levantaba la alita derecha La aleteaba Y sonaba Como loco Entonces todos Con una jeringuilla Era muy chistoso Con la alita Un día estoy en la sala Y, y pega vuelo el pájaro De el escritorio Donde estaba al cuarto y cae en el otro lado. Fío dice, "Papi, ahora sí voló. Ya hay que soltarlo." Y algo aquí se me hizo así. Y yo le dije, "No, no, no. Va a morir sin nosotros." ¿No? "Sí, papi, es que vea cómo está la cama, llena de cuitas, oiga la cama, por ya no puede, él necesita libertad Le digo yo, sí, pero nosotros necesitamos al pájaro Fuimos a Suave. Nos atendió una muchacha muy simpática ¿Entiende el sarcasmo? Le dejamos el pajarito Hay que dar una ofrenda de amor Para que lo cuiden ahí Le dejamos la comida y le dijimos Mira, él come a esas horas Voy bueno, pues hay que enseñarle que, que él come a unas horas específicas Ahí le dejamos los pañales, todo, ¿verdad? El pajarito. Pero esta muchacha, sin, sin, sin corazón, agarró y lo puso atrás. Y ya. Y yo miré la escena y dije. Se lo digo en Tico, suave un toque, muchacha. Es que el pajarito es de la familia. ¿Dónde lo puso? Usted no se preocupe. Y yo, sí, claro. Porque va a pedir comida. Y usted está aquí adelante y no le va a dar. Ya lo me lo imagino con la lita así. Me monté en el carro muy serio, muy muy serio, pensando en y si no lo alimentan, es que él no sabe comer solo y si se muere, mejor si hubiera quedado en la casa. Me monté en el carro yo venía serio, ya aquí me pregunta qué le pasa, yo nada, nada, no pasa nada. Cuando arranqué no podía dejar de pensar. En el pajarito pidiendo comida y me puse a llorar todo el camino porque yo por dentro decía: Es que es indefenso, es que pobrecito, es que él no puede solo, él nos necesita. Fío allí y me dijo: Papi, recuerde lo que usted me dijo de Jesús: Que Jesús dijo: Yo alimento los pájaros del cielo. Tranquilo, me decía. Él tendrá cuidado de ellos Allí es el momento de soltar Allí es el momento de entender que, que nada es mío Que hay cosas en las que he perdido el control hace tiempo Y qué bueno para que lo tome el Señor Ahí es el momento de anclarnos en la fidelidad de Dios Y decir Señor tú cuidarás a los nuestros mejor que nosotros Tú cuidarás nuestras vidas mejor que nosotros Tú tendrás cuidado en nuestras vidas mejor que nosotros, allí Y entonces descansa uno, aunque se pegue la llorada Hace poco en el cuarto que da al patio escuché el mismo sonido Y yo dije volvió, jamás va a volver verdad Todos suenan igual quiero que sepa pero Me no saber que definitivamente Dios cuida Porque lo que ha prometido es capaz de cumplirlo. Póngase de pie, por favor. ¿Podrías, si lo tienes a bien, levantar tus brazos al cielo y decirle conmigo al Señor esto? Tú permaneces siempre fiel. Tú permaneces fiel Jamás me fallarás Pues me amas Eres quien peleará por mí Mi alma consolarás Levantarás pisas Como águila no vez más, tú permaneces siempre fiel, tú permaneces jamás. Pues me amas, él es quien peleará por mí, mi alma consolará levantarás mis alas podemos darle un fuerte aplauso a nuestro rey que es fiel